0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes. Buenas noches, hoy lunes 26 de septiembre, 2205. La verdad que hoy es como un, un mix, un combo hermoso de pasiones. Agradecido a la vida de poder compartir y, y de alguna manera juntar tres de mis grandes pasiones. Minutos antes de entrar le agradecía acá a mi colega Koy Keeper, Pablito Rock and Roll y a Martín Gorostiague. ¿no? Porque sin ellos esta parte de lo que es mi pasión con la radiofonía estaría como inconclusa porque creo que la pasión en un momento nos lleva, nos desborda y es como que es necesario poner el cuerpo. Entonces siempre fui como muy apasionado de, de la radio, la cual me potenció mi melomanía, pero hoy activamente formando parte de esto tan, tan lindo que poderlo hacer con un amigo como es Pablito. Eh, la verdad que muy feliz, otra de mis grandes pasiones es el coleccionismo y todos saben que soy un maníaco así que hoy en el 53 aniversario de uno de los discos emblemáticos, no solo de los Beatles y de su discografía sino de lo que es para cualquier melómano Abbey Road, es si bien es el, el último disco de estudio eh, es el, fue el, pe, el penúltimo disco en salir. Qué buen tema y qué fuerza que tiene Come Together. Con este tema de John Lennon se comenzaba a grabar lo que iba a ser el último registro de la banda. Hablamos que si bien es el penúltimo disco en salir, fue el último disco en grabarse en estudio. Pasa una cosa loca. Recuerden que el último disco en salir fue eh, Let It Be. ¿no? Hace muy poco tiempo... Eh, sale una reedición con el nombre de Get Back Que en realidad era el nombre original de Let It Be, Donde se puede ver Cómo era la linterna de estos cuatro genios ¿no? Que precisamente no era la, la, mejor, ¿sí? la mejor onda Pasaban un montón de, de cosas internas De discusiones, una lucha de ego Problemas de salud, problemas de adicción entonces se veía como poco probable el tema de que se vuelvan a juntar. Eso sumado a momentos bastante fuertes, decisiones para tomar. Los le habían pasado por un montón de situaciones. La pérdida de Brian Epstein de su manager, que de alguna manera era como... No sé si eh, sería el nombre de padre, pero era quien de alguna manera ponía límites entonces todo esto de la vuelta se veía como muy dudoso Paul McCartney es el que presenta el proyecto que inicialmente iba a tener nombre de Everett más allá de, este, de esta cima que nos remonta a Nepal eh, también era la marca de cigarrillos que usaba el ingeniero de sonido de, de la banda Geoff Emerick hasta se pensó en un momento que la fotografía iba a ser ahí, pero no. Lo que hicieron los Beatles, con una genialidad de McCartney, fue decir, estamos en el estudio Abbey Road, eh, en Londres, qué mejor de hacer una cosa simple. Y fíjense que en lo simple está la fuerza, ¿no? Eh, la portada de ese disco es tan conocida que... Cada persona que habita la Tierra podría tener una. Pasa una cosa loquísima, que es la portada no tiene el nombre de los Beatles. O sea, eh, en muy pocos discos se ve de que la sola imagen ya nos remonta a la banda. Para aquellos oyentes, que porque todos saben que Melómanos no, no tiene un estilo particular de música, para aquellos oyentes que vienen de otro, de otro palo, como decimos, de otro estilo musical, en la portada de eh, la senda peatonal, la, el cruce de cebra de acuerdo al país o de acuerdo a Ranguetario, eh, y remonta de alguna manera a este mito que se creó después del accidente de Paul McCartney en la que eh, comienza a recorrer el rumor este, de la muerte de McCartney. Entonces, de alguna manera, se ironiza la muerte de McCartney, que sale a contrapié, es el único que sale descalzo. Sale la figura de un sepulturero, la, se la figura de Lennon como, como el pastor de Ringo, todo vestido de negro, de George Harrison, eh, vestido de alguna manera como como el obrero dentro de lo que es la, la empresa fúnebre, quien cava la tumba, digamos. Esa portada es la más recreada también en el mundo. Vamos para el segundo tema, que ahí se presenta ya eh, otra curiosidad. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un tema de George Harrison va a entrar Dentro de lo que son los simples, recordemos que antes o los EP, que hoy, hoy de nuevo esa palabrita está muy en boga porque hoy se vuelve a utilizar como tema de difusión. Nunca había George Harrison tenido un tema de difusión. Qué tema más maravilloso. Sin lugar a duda, una de las grandes voces que tuvimos fue el señor Frank Sinatra. De hecho, la voz, así se le decía. Él eh, decía que era la mejor melodía que había escrito Lennon y McCartney. Bueno, perfecto, no podía ser. <ríe> le, le tiró flores a un tema de George Harrison poniéndole la autoría a otros. Pero pasa una cosa curiosa. Siempre de esto de, de, de admirar a los músicos, también no, nos tiene que hacer bajar un poco y darnos cuenta que son humanos. George Harrison decía en esta etapa que tenía tanta cantidad de temas que podía haber grabado los últimos, que tenía temas como para varios discos de los Beatles, lo cual era cierto. Pensemos que el primer disco de George Harrison como solista es un disco triple, ¿Se imaginan sacar, tener tanta cantidad de, de temas? Y esto, la lectura es fácil. Lennon y McCartney, más allá de lo virtuoso, los genios que eran, eh, lo tenían como un poco relegado porque sabía la capacidad que tenía tanto para la composición como lo virtuoso que era tocando la guitarra. Y había una cuestión ya de egos, ¿no? Como, como dato curioso, aparece en, en los estudios de Abbey Road una persona que después hace brillar a grandes bandas dentro de lo que es la consola. Estamos hablando de Alan Parsons, de Alan Parker, de Alan Parsons, digo. Alan Parsons, eh, estamos hablando de que después graba otro, otro álbum emblemático que es de Dark Side of the Moon, ¿no? Entonces pensemos cómo interviene ahí. ¿Por qué aparece? Porque en un momento George, George Martin no quería formar parte. Recuerde de que en, en Let It Be, él queda afuera, ¿no? Por varios problemas que no vienen ahora al caso. Les comento algo, siempre me causa gracia este tema, porque era uno de sigue siendo uno de los favoritos de mi hija, Valentina, y ella decía que era un tema para chicos, ¿no? Pero la letra se trata justamente de un asesino de un psicópata que mataba a la gente con un martillo. Y eh, hay una cosa eh, muy, muy graciosa con respecto a eso, porque en la grabación se lo ve a uno a uno de los asistentes, con una cara de felicidad, tocando el martillo, y el loco de haber dicho, estoy tocando con los Beatles, y efectivamente, estaba haciendo historia, ¿no? Eh, bueno, ya dentro de unos minutos lo vamos a tener acá en comunicación a un gran coleccionista Beatles, estamos hablando de Javier Alfaro, es un coleccionista amigo, gran coleccionista Beatles, que está viviendo en Estados Unidos tiene la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, con el cual vamos a charlar también con respecto a esta pasión que es el coleccionismo. Una de las tantas cosas maravillosas que tiene el las pasiones es poder compartirla. Qué lindo poder compartir esta pasión desde lo más profundo del corazón, de la manera más pura. ¿Cuál es? Sin conocerla a la persona físicamente, pero compartiendo sentimientos, compartiendo esto tan mágico que es el coleccionismo. Y ya tenemos, ya estamos en comunicación con Javier Alfaro desde Texas. Estados Unidos. ¿Cómo estás, Javier, querido?
1: Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Pablo? Es un placer eh, y muy sorpresiva la invitación que me hiciste. Me cayó totalmente pues como shock porque te admiro tanto, tanto tu uh -huh. carrera en la radio, así como todo, todo tu coleccionismo y todas las obras que haces. Así es de que, pues, para empezar, buenas noches y me da mucho gusto. Un saludo para toda tu audiencia.
0: Javier, hoy estamos hablando, conmemorando, festejando estos 53 años de Abbey Road. ¿Qué, qué recuerdo tenés? Qué, ¿Qué anécdota? ¿Qué cosa querés aportar? Ya estamos en el cuarto tema. Eh, acabamos de escuchar eh, "Oh, Darling. Sí. ¿Qué, re, qué recuerdo tenés que... De ese disco, de cuando salió ¿Qué nos podés aportar?
1: <risa> bueno, pues es una pregunta Que de veras tiene mucha profundidad Porque son tantas Las este, anécdotas que, que hay para contar Pero basándome en el álbum Pues caray Es un álbum mucho, muy sorpresivo En todo, ya que Se coordinaron muy bien Para todo Para todo, como para despedirse de nosotros eh, Musicalmente eh, ese midley que se hizo en ese disco, pues sigue siendo fantástico. Eh, me llamó mucho la atención en el disco, el solo de batería de Ringo Starr. Eh, porque leí por ahí en uno de los libros que tengo acerca del baterista de uh, el grupo Iron Butterfly, que tuvieron un exitazo con el, la canción Inagara la Vida. Sí. Entonces, en, ese, en esa canción de, de Iron Butterfly, pues el solo de batería hace el comentario el, el, el baterista de ese grupo que, que le dio un, un gran honor oír que Ringo usó ciertas bases de, de su ritmo para aplicarlo en el midley de su solo en Navy Road. Sí. ¿Verdad? Y pues es una de las anécdotas que me llamó mucho la atención. Ahora, musicalmente hablando, Pablo. Eh, en verdad que pues cualquier canción que tú escuches de ese disco te llega, y sobre todo por los recuerdos que te trae. Porque imaginémonos que ese disco aún no salía a la venta, pero sin embargo ya, tenía, ya lo estábamos esperando todos los fans. Nos dábamos la vuelta a las discotecas y buscábamos entre el, en la sección de Beatles a ver si ya había salido y nada, y nada. Pero el día que tú ya lo obtienes por primera vez que sale al público, eso te deja marcado, a mí me dejó marcado para siempre, porque es increíble admirarlo, abrirlo, escucharlo, y estoy hablando de escuchar ese disco como era en ese tiempo, Pablo, porque pues lo usábamos en el tornamesa, y un sonido de calidad pues eh, que le llamaban en ese tiempo el sonido estereofónico, eh, y escucharlo ahora en la actualidad, con la nueva tecnología, en verdad que es una maravilla y sorprende demasiado. Parece que estamos escuchando a los Beatles nuevos, ¿verdad? Cada detalle del disco, ahora el remasterizado que ha salido, eh, de todos ellos, es como descubrir los verdaderos Beatles, ¿verdad? Pero de una manera muy profunda, las técnicas que usaban. Y eso es lo que a mí, todos y cada uno de los discos de los Beatles, los adoro y para mí no hay ningún favorito, pero específicamente hablando de este, es una despedida tremenda ese midle que hacen, esa, ese diálogo, esa conversación que tienen las guitarras de los tres, ¿verdad? Que es como que están platicando las guitarras, despidiéndose y hablándose una, una guitarra a otra y contestándose. Es un diálogo musical hermosísimo, que así lo percibo yo, Pablo. Sí, vos es que
0: vos hablabas del Midley y la verdad que es muy loco porque Lennon se rehusaba, ¿no? Porque decía que era una de las tantas locuras de, de Paul. Y, y bueno, después de alguna manera, eh, Paul con esta habilidad que tenía con las palabras. Recordemos que había un, un, una cuestión en, en esa etapa muy, muy fuerte de rivalidad y de de separación entre ellos, ¿no? De hecho, habíamos estado escuchando O oh, Darling, que en un momento Lennon se molesta con, con McCartney porque no quería que cante, de hecho, canta únicamente lo canta Paul. Eh, y nada, en, en ese disco se dan una serie de, de curiosidades, ¿no? Habíamos comentado de que salen dos de los grandes hits, si se puede hablar, porque la verdad que es un disco que entero está lleno de hit de George Harrison pero también otra cosa importante, si bien yo la quiero mucho eh, a, a Yoko eh, el hecho de que aparece en un momento, en los estudios Abbey Road, una cama y era porque seguramente recordás porque sé que sos un estudioso de la claro. vida de ellos que John había tenido eh, un accidente, porque John tenía problemas a la vista, esto lo sabemos todos, y no era muy claro. buen conductor. Entonces fue una buena excusa como para volver al consumo. Estaban consumido en esa época heroína. Entonces llega una cama a Abbey Road y llega a Yoko y se acuesta ahí. Entonces, el hecho de haber estado... Porque si no, yo, yo no quería ir a... a sin, sin Yoko, él no iba a estar. Entonces, el claro. hecho de que ella esté ahí acostada hace que no, no intervenga tan activamente como, como lo había hecho antes, lo cual le da mucha frescura a, al disco, ¿no? Eh, Muy el, de acuerdo. El hecho de estar... Eh, los cuatro, los cuatro, los cuatro solos, como, como tenían que estar. Eh, ¿Hay algo, hay algo de, de ese disco puntualmente, Javier, que te haya sorprendido?
1: Pues, eh, en verdad, para mí, muchas cosas, pero eh, para empezar, la portada tan simple, sí. entre comillas, simple, sí. sin el nombre, sin nada. Ahora... Yo no sé, es cosa mía de que tenían un modo de mercadotecnia o de, de hacer publicidad de una manera muy inteligente porque pues ahí acomodaron todo según las versiones que ve mucha gente sobre el caso, que el rumor que se salió sobre Paul McCartney. Claro. Entonces la formación que hacen al caminar pues tiene mucho que ver con publicidad o mercado, gente de mercadotecnia porque no puede ser posible que todo encajaba. Eh, si ves la, la parte posterior de la portada, sí. donde está la barda que va caminando una muchacha con una minifalda, eh, donde dice Beatles, está como, como partida la pared, o está es, estrellada la pared, sí. eh, entre la E y la S. Y según los que levantaron todo ese rumor, que era porque ya se había quitado uno de los Beatles. Eso, para empezar, eso me llamó mucho la atención y me interesé, aunque yo nunca he creído esa versión de lo de Paul. Sí. Eh, referente a lo de Yoko, eh, yo también soy muy admirador de, de ella. Yo no entiendo, soy sincero, yo no entiendo su, su estilo, pero trato de comprenderlo y me encanta porque es algo que nadie se atreve o nadie se atrevió a hacer. A, es una persona, una dama, que nunca ha contestado las críticas de nadie, sí. es tan inteligente, tan inteligente que ella cuando llegó a ese último álbum de los Beatles, eh, la culpa no era de ella, los Beatles ya venían acarreando muchas, muchas este, cosas muy pesadas, de tantas cosas, administración, dinero, este, cosas legales, eh, demandas, entonces ella no fue la culpable, verdad, pero la gente se deja llevar así,
0: por supuesto,
1: yo, yo siento lo mismo que vos. Sí, Nadie de nosotros somos expertos ni lo sabemos todo. Pero leyendo un poco, este, pues todo lo que son las biografías, te das más o menos una idea de cómo era la situación este, en verdad de la pareja. Pero yo en lo personal admiro mucho eh, la actitud de, de Yoko Ono, porque su, ha sabido manejar hasta la, hasta la fecha. Yo digo que si no ha sido por, por Yoko Ono, eh, no se estuviera obteniendo la memorabilia que sigue saliendo últimamente de la discografía, incluso los muñecos de John Lennon, todo eso. Es lo que a mí, al ver ese álbum, o ahora, ahora que estamos viendo los videos del nuevo Get Back, sí. Eh, me encanta más el álbum. Me encanta este, no sé, esas voces. Si tú escuchas, eh, separa los canales, <coughs> perdón. Y escuchas esas, esas, esos solos en las voces de los tres. Es una hermosura. Una hermosura que te, que te transporta, te, te inspira. Si es que te gusta a ti ese. Tienes el amor de los virus y siempre ha seguido su trayectoria, es una culminación de toda su carrera discográfica que ahí quedó. Entonces, todo lo que hizo, hicieron los virus en ese álbum, en verdad, es y seguirá siendo una joya por siempre.
0: Perfecto. Pensaba, querido Javier, eh, comentaba con, con, con respecto a la inocencia de, de los chicos, en este caso de mi hija, como decía que tenía algunas cosas como infantiles. Y este tema Octopus Garden tiene también esa reminiscencia, ¿no? Porque sí, claro. cuen, cuenta la historia de, de un pulpo en un jardín, porque sabemos sí. que los pulpos tienen esto... De en el fondo del mar le atraen las cosas coloridas y va haciendo su pequeño jardincito eso es lo que sí. cuenta la historia eh, Javier me, me quedé con esto de que mencionabas de las nuevas ediciones y pensaba en que el sonido de la remasterización en 5.1 y estas ediciones nuevas nos permiten en este tema precisamente las burbujitas que va tirando que va, se van sintiendo que no se aprecia por ahí en estéreo, ¿vos coincidís con eso?
1: Eh, sí tienes razón no se, no se aprecia, no, no se será porque al utilizarla, yo soy totalmente ignorante en ese terreno, pero como simple eh, aficionado a escuchar la música creo que es, ha de haber sido por lo mismo la tecnología que no lo, no lo pudieron mezclar porque, pues, en verdad, también esa canción tiene, pues, yo creo que todas y cada una, tiene una historia tremenda. E incluso hay un libro por ahí eh, donde está explicando cómo se hicieron eso de las burbujas, ¿verdad? Este, eh, todos esos efectos. Y no sé, eran unos, unos genios, eran unos magos para, para crear música, eh, todos unos artistas que sería imposible que alguien venga a llenar sus zapatos nuevamente.
0: Contaba eh, Javier de que hoy íbamos a abordar también el tema de coleccionismo. Te presenté uh -huh. como un referente dentro de lo que es América, uh -huh. eh, dentro de lo que es el coleccionismo Beatle precisamente, y quería, uh -huh. quería saber cómo, cómo llega el coleccionismo a tu vida.
1: <risa> pues fíjate que es muy extraño porque yo no me había dado cuenta que yo coleccionaba, <ríe> te digo porque pues en verdad yo me inicié con la vitlemania Pablo, en 1964 yo apenas estaba empezando mi juventud, tenía 14 años, entonces eh, llegó a mí los rumores por mi familia que tenía en Estados Unidos, y yo venía, venía de vacaciones para, para Estados Unidos. Yo, yo soy originario de Monterrey, México. Eh, y venía de vacaciones para acá, para Estados Unidos. Entonces, mis primos me decían que si había escuchado los virus. Y no, yo no sabía de quién me hablaban. Entonces, me regalaron un disco y una, unas fotos. Y me las traje nuevamente para México. Y ahí se no sé qué pasó. Fue como una magia. Pero cada que... Que salía algo, cualquier brochecito, cualquier collar, cualquier fotografía. Yo la coleccionaba. La compraba y la compraba y la compraba. Y se fueron haciendo un montón de cajitas de cosas guardadas. Incluso he, he publicado a veces un libro que tengo de puro recorte. Ya viejísimo que se está deshaciendo. Aún lo conservo. Sí. Porque es puro polvo ya. Lo abres y se, se te queda el polvito en las manos de lo viejo. Pero en sí. verdad abrirlo para mí es el inicio de, de, de la bitlemanía. Así fueron, fue pasando. Perdón, sigue sí, adelante.
0: No, te, te quería preguntar, vos tuviste la, la oportunidad de verlos.
1: Sí, los vi dos veces. Uno, Una vez en el aeropuerto, porque nos nos fuimos, nos fuimos este, toda una caravana a verlos. Yo me fui de, de México, que aún vivía en México y me fui hasta San Antonio y luego de ahí nos fuimos todos los primos a comprar los boletos a Dallas, pero no fuimos directamente al aeropuerto. Sí. Y ahí fue donde los vi, pero los vi no los vi así bien claramente, nada más vi que pasó corriendo cuatro muchachos con gabardinas negras, lejísimos. Y la multitud y todos aventándonos y todo fue algo muy muy rápido. Muy espontáneo. Ese fue la, mi primer contacto bien cerca con ellos bajando del en el aeropuerto. Después pasa el tiempo y seguí comprando discos. Todos los discos los tengo desde el principio. Eh, aún conservo los originales, los de 45 revoluciones. Mi tocadiscos el tornamesa de ese tiempo. Entonces... Ese fue mi inicio en la vitlemanía, pero yo no sabía que yo estaba coleccionando. Simplemente pasó el tiempo y se quedó guardado en cajas. Ahí estaba en cajas, guardado todo. Pero ya pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y por cosas de... de fue suerte. Porque en verdad, en otras vacaciones que nos dimos, porque las vacaciones escolares en México eran en, de, en el tiempo de, de verano, que es en junio, julio, agosto. Claro. Y yo me iba para Estados Unidos. Y resulta que ahí uno de los familiares tenía un viaje de negocios a Canadá y se iba a llevar la familia y esa familia era donde yo iba a ir a quedarme. Eh, de ahí, pues se hizo la aventura, pero no íbamos al concierto de los Beatles que se presentaron en Toronto, Canadá. No íbamos a eso, simplemente íbamos porque mi, mi, mi familiar se iba a llevar la familia y viajamos de San Antonio, Texas, hasta... hasta Toronto, Canadá. Y resulta que, pues, nos dimos cuenta que... que se iban a presentar los Beatles. Sí. Y, pues, yo ya, ya... en verdad, yo ya... ya lo llevaba en, en la sangre, en, en el sentimiento, mis Beatles, mis Beatles, donde quiera. Mm. Donde quiera, era, eran puros Beatles. Y... se dio esa oportunidad. Se dio la oportunidad, este... El pariente de nosotros, el familiar, nos compró los boletos a, a, a mis primas y a mí. Y nos tocó en la, en la segunda, la segunda eh, plataforma, o el segundo piso de, de la arena. Era una arena. El maple. este, La arena maple. Y después, pues ahí, y vi yo que... Pues la, los muchachos empezaron a, br a brincar, a saltaban del segundo piso al primero para, pues para acercarse a el, al stage. Y fue de la manera que pues yo también me animé y me brinqué.
0: ¿Tenés, y... Algunos, ¿Tenés algunos artículos? Porque sí. hay artículos que, que están a la venta, pero hay artículos que hoy, después de tantas décadas, es imposible. Y vos tenés algunos artículos de época que, por ejemplo, entradas, y querés contarnos alguna, algunas cosas, algunas joyitas que tenés dentro de la colección que la verdad que son únicas.
1: Pues bueno, eh, de aquel tiempo de los originales, pues tengo... Eh, había en ese tiempo, se, cuando estaba el furor de la vitlemanía, en el 64 al 66, Vendían un paquetito de chicles o de goma de mascar. Sí. Creo que era 25 centavos, no recuerdo el precio, 5 centavos. Eh, y yo las compraba y pues ya sabes, cuando compras algo, un chicle o algo, lo tiras el, env el envoltorio y yo, yo guardaba todo eso. No sé, para mí era algo muy, muy, era magia guardar todo lo que era Beatles. Y aún los conservo esos paquetes, claro, ya sin chicles. Claro,
0: donde <risa> este, venían la, pero, las figuritas de sí. cartón. La, las sí. diferentes ediciones
1: y tengo las tres ediciones son cuatro ediciones una colores otra de A Hard Day Night y la otra que venían de cuando hicieron su todo su viaje estadía en Miami sí. y tengo otra de cuando la bitlemanía en Liverpool también las originales de aquellos tiempos y después salió otra ya empezaron a salir otras ya últimamente en el, los 80 creo eh, pero las más antiguas son esas que te, te platico. Eh, había en ese tiempo una tienda que no sé si exista o se conozca por Argentina, pero había una tienda que se llamaba Woolworth. Este, esa tienda Woolworth vendía todo lo que era eh, eh, pues eh, las cosas de los Beatles, broches, pañoletas, gorras, todo. Y pues yo cada que, que tenía la oportunidad... Vi, vivimos muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México entonces eran tres horas de camino y yo me iba nada más para ir a las tiendas a ver qué había salido nuevo de la bitlemanía y conservo todos esos envoltorios de broches este, pisa corbatas eh, tengo un set que en ese tiempo salió original las cuatro caras de los bitles que son pins pero los tengo en oro de 24 quilates este, y pues yo no me daba cuenta, ahora me doy cuenta que pues es mucho sí. dinero el que el, si los quieres conseguir apenas alguien que ya se quiere hacer de, de ellos, sí. y para deshacerse de ellos, pues te va a costar mucho dinero y, y cosa que a mí me costó muy poquito claro, no invertí mucho, no invertí así de que, pues ha pasado el tiempo y fue de la manera que yo me, me inicié en el coleccionismo y trato hasta donde pueda de... Se hizo como ya... es manía, porque sí es una manía. ¿verdad? Pero, pero la verdad, sí. Perdón.
0: No, pero, pero te decía también que más, más allá de, de la parte económica, que evidentemente es un hobby caro, eh, mm. también hay una cosa mágica y, yo, yo diría, romántica. Eh, del hecho de que, por ejemplo, la relación que tenemos con todo el grupo de coleccionistas de diferentes partes del mundo, que no nos conocemos, y les quiero contar, por ejemplo, en un momento, dentro del grupo se compartieron unas estampillas, yo comenté que no habían llegado a Argentina, que sería fantástico, y vos generosamente me la enviaste ahora que estamos esperando ah. que llegue, y a mí me llegan <risa> de Guatemala y yo también mando y digo, qué cosa linda, porque más allá de que mucha gente cree que es todo, que está monetizado, también existe esto de enviar cosas a personas que, por el hecho de querer simplemente mantener vigente esta pasión de coleccionismo y de los Beatles. <risa> Qué lindo, qué mágico que es la música, qué, qué lindo que es poder coleccionar y disfrutar. Les quiero contar que hoy he estado con un día muy intenso, contracturado, eh, y ver, ver la colección de este amigo, de, de este coleccionista que tanto admiro, eh, me produce una, una felicidad y una emoción, así que te quiero agradecer profundamente, Javier, por Javier, compartir. Por compartir por compartir esto que es tan íntimo.
1: Pues te lo agradezco yo a ti, Pablo, en verdad, porque pues yo hasta que descubrí todos estos grupos, incluyéndote a ti, me di cuenta que yo no estaba solo en este amor hacia los Beatles, porque para compartir esto eh, es necesario que los, que los invitados o los que van a ver todo esto les llegue de corazón y se, sepan lo que es el amor hacia la colección y hacia los Beatles. Y tú eres una de las personas que yo también admiro, porque en verdad la historia tuya en el coleccionismo y todo lo que haces es una labor muy buena. Ahorita, ahorita tú estabas comentando, Pablo, eh, de que personas que sin conocernos físicamente eh, sentimos como que somos una Beatles familia, sin conocernos físicamente y para mí en lo personal no es bueno, no es correcto decirlo, ahorita mencionaste de ese envío que te hice, pero en verdad lo hace uno de todo corazón y la vitlemania a mí me ha dejado muchas satisfacciones porque he conocido gente de muchas partes del mundo, eh, esa hermandad que a mí me gusta compartir eh, se abarca también pues cuando se puede haciendo exposiciones para ayudar a gentes con cáncer, a niños, a, a personas con cáncer, hacemos colectas, este y eso pues no se debe decir, es simplemente acción, acción. Gente de otro tipo de adicciones y todo eso, se, se pone uno el granito de arena para poder ayudar en algo. Y si no puedes económicamente, pues simplemente mostrar tu colección y que la gente la admire. Sí, eso es mucho, muy importante, mucho, sí. muy importante y eso es lo que a mí me ha dejado esta, este amor por los Beatles que ya, ya pasé mis 70 años y cuando ya me siento agobiado por ciertas cosas de la vida, adversidades, trabajo, presiones, simplemente me encierro aquí en este cuarto que te estoy mostrando y aquí vuelve a a regenerarse mi, mi espíritu y mi corazón y me vuelvo a sentir joven.
0: Me alegro muchísimo. Como para volver a la parte, porque hoy estamos mixando entre lo que es eh, esta conmemoración por los 53 años de Abbey Road y esta pasión que va paralela, también conjunta con lo que es el coleccionismo. Eh, el último tema que escuchamos es I Want You, también una composición de Lennon. Lennon abre y cierra este lado A de este disco y vamos a entrar para el lado B. El primer tema es nuevamente uno de los hits que es de George Harrison y es mi, uno, Here comes the sun. Sí, Here comes the sun, exactamente Así que vamos con este tema y Después continuamos con esta charla Feliz y agradecido de tenerlo acá a Javier Alfaro
1: Agradecido yo, adelante
0: Este tema dice... Eh, Canta feliz George Harrison de que está saliendo el sol, habla de un rayo de luz. Yo pensaba y se me venía a la cabeza y al corazón que Brian Einstein en un momento dice que lo imaginaba a los chicos del 2000 disfrutando de la música de los Beatles. Eh, le comento a los oyentes que nos escuchan de toda Latinoamérica que yo en Salte estoy participando de una colección sobre para los niños, ¿no? Y hay diferentes artículos y entre eso la colección de los Beatles. Y cuando yo veo la cara de felicidad de esos chicos, pero veo la felicidad de un Javier Alfano que tiene más de 70 años, yo tengo más de 50 años disfrutando, compartiendo como niños, con esa con esa inocencia de que pequeños trozos de, de cartón, de diferente de plástico y todo nos produce tanta felicidad que digo Brian tenías razón, nos iba a hacer felices en el 2000 y estamos en el 2020 y 21 y lo estamos disfrutando apasionadamente felices.
1: Así que qué lindo todo eso, Javier, ¿no? Javier, ¿No? Sí, pues claro. Mira, ahorita ya hablar de, de los Beatles y su obra ya son unos clásicos y ya no son para años venideros, son para la eternidad ya. Ya son, son algo único y aunque claro, fue una maravilla verlos vivido desde el principio. Ahora las nuevas generaciones, pues nada más lo que uno les vaya dejando de conocimiento en ese terreno. Pero es muy bonita la, la toda la todo el, el arte de ellos incluso ya pues ya son temas de, de cultura en ciertas universidades eh, creo que una de las universidades aquí muy prestigiosa en Estados Unidos ya tiene su su clase verdad de sobre la vitremanía así de que pues esto ya es para la eternidad Pablo
0: Javier algo, algo que te haya impactado eh, más allá de lo musical eh, de, de los Beatles,
1: ¿qué, ¿qué representan en tu vida? No, mira, a mí es que lo digo con sinceridad porque sé que estoy hablando con una persona que me entiende. Pero desde un principio mucha gente decía que, que yo estaba mal. Este, mucha gente decía que yo, yo estaba obsesionado, que era fanatismo. ¿Verdad? Yo no considero que yo tenga fanatismo por ello, porque el fanatismo es otra cosa. Pero en verdad, a mí, la, los Beatles a mí me cambiaron la vida. Me, en muchos aspectos. Eh, me puse a estudiar inglés porque yo no entendía la, pues las letras. Yo nada más me dejaba llevar por la música. Hasta allá después me puse a estudiar el inglés básico. Y ese inglés básico me hizo comunicarme con otras personas y fue lo que me ayudó en mi carrera. Eh, me abrió las puertas de otras eh, laborales y los Beatles cambiaron mi vida. Yo no sé por qué, pero yo a todos los admiro a los cuatro y todo su equipo que tienen detrás, verdad, incluyendo a Brian Epstein. pero en verdad eh, para mí me impactó mucho la y me sigue impactando la, la vida de John Lennon. Me, me identifico mucho con él, no sin fanatismo, simplemente como persona. Y pues eso a mí me motiva mucho para seguir adelante porque me pongo a ver que cuatro muchachos que no tuvieron estudios así grandes como para salir adelante fueron los que levantaron todo un país eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues si no ha sido por todo, toda la entrada de, de los impuestos que ellos pagaban, eh, ahí fue donde se empezó a levantar el Reino Unido. Eh, incluso, pues eh, salió la canción, ¿verdad? Esa de Baby, You era richman, sí. ¿verdad? Pues se la compusieron a, a Brian Epstein, por la historia que sabemos, ¿verdad? En ese, en ese pedazo que dice Keep all your morning, you brown back ¿verdad? Este, es por eso, porque se escondían para pagar los impuestos de alguna manera y de ahí salió la canción Taxman claro que de, de George Harrison de ahí salió, verdad entonces todo eso a mí me enseñó, a mí me, me sigue impactando y sigo leyendo mucho este, sobre el, los Beatles en todos los aspectos desde que, desde que no tenía nada ya traían ese carisma natural hace, hace unos años estuve en el festival Beatle de, de Chicago y ahí conocí a, a este señor uh, Sam Leach que fue su primer representante y pues estuvimos ahí compartiendo un par de cervezas ahí platicando y me regaló un póster y me lo autografió y me platicó anécdotas que las he leído en los libros, este, esos días tan, tan fuertes, tan tremendos que pasaron ellos y eso a mí, leer todo eso a mí me motiva a pesar de mi edad, mi edad todavía me hace sentir que, que yo puedo hacer muchas cosas, que sigo crea creando cosas a mi manera, dentro de mi profesión.
0: Javier, eh, vos es que, que quiero tomar algo que dijiste, porque por ahí el tema de coleccionismo únicamente se ve con, con un cristal del otro que es muy relativo, que es como, como meros fanáticos de algo que van eh, acumulando cosas. Vos mencionaste el tema de cómo te lleva a aprender el coleccionismo nos hace introducirnos en un mundo y es muy raro conocer un coleccionista que no sea un ávido lector porque están relacionadas ambas cosas. Cada artículo nos remonta y nos lleva a la investigación, a ser metódico, a ser sistemático, a entender que no todos lo podemos llegar a tener, a valorar también las cosas. Entonces, lo que, eh, lo que vamos a hacer es también conocer el lado a través de esta canción de Because que es el segundo tema del lado B en la, para que disfruten de las voces de estos muchachos Todos sabemos que de acuerdo a las ventas los discos van obteniendo premios que van desde disco de oro, disco de platino, doble platino, triple platino y así. Pero hay muy pocos discos que pueden obtener el máximo reconocimiento que hay. Que es eh, el. Eh, hay, hay una certificación. ¿Te acordás Javier, cuál es la certificación máxima que tienen lo, los discos? El RIA. Los discos de... Porque estoy viendo dentro de, de lo que es tu colección, que es increíble, que tenés va, varios discos de esos premiados.
1: Si te refieres al, al sello RIA. Sí. El, el sello RIA. Eh, no soy muy experto en, en, en descifrar eh, los detalles, ¿verdad? Necesito este, checar, pero la RIA... Es la, el premio que se daba a los mejores discos, creo, si no me equivoco. Sí. Este, esos son los certificados que, que se ponían a los discos de oro por cierta cantidad vendida.
0: Claro, para los oyentes argentinos vendría a ser como la certificación que da Capif, ¿no? Ah, Ría, más o eh, menos. Ajá, claro, yo creo que sí. Claro. Eh, hay, hay un disco de Los discos de diamante. Son lo máximo Ajá. que se puede obtener. Hay seis discos que obtuvieron ese, esa premiación y entre ellos está Abbey Road. Eh, sí. Hay algo curioso. Hace poco estuve dando una charla sobre coleccionismo y hablaba de lo que representa para los coleccionistas es la manera que tenemos de vivirlo. Y con, con Javier Alfaro, que estamos charlando ahora, y compartimos también la melomanía, y era muy, muy emocionante y muy divertido ver cómo iba disfrutando de la música, pero a la vez potenciando este disfrute a través de los artículos, cosa que yo lo, lo, lo hago a diario. Entonces, te quería preguntar, de esa colección tan vasta que tenés, si hay algún artículo... Que, que sea tu favorito y si es así, el por qué.
1: Bueno, todos son. tienen su historia, todos, pero sí tengo como cuatro que significan demasiado para mí. Por ejemplo, pues para empezar con el boleto del, del concierto de los Beatles que ya te mostré. Este lo otro, pues esos este tengo un disco de que me autografió Tony Sheridan. ¿Verdad? Este el primer disco que se dio a conocer de los Beatles en el en los principios con Tony Sheridan.
0: Le, de, te interrumpo muy... un segundito por ahí para, para contarle a la gente que Tony Sheridan, los Beatles fueron músicos de sesión, o sea, músicos que han tratado para tocar para Tony Sheridan, ¿no? Entonces, ese, ese disco es como un disco de culto dentro de lo que es el mundo de coleccionismo. Sí, disculpa sí. que te haya interrumpido, Javier. Continúa, por no favor. De alguna
1: manera, es parte del, del eslabón de esta cadena que, que tenemos. Eh, ese Sí, pues, eh, Tony Sheridan, si no ha sido por ese disco que grabaron los Beatles, no hubiera ido ese muchacho a preguntar a la discoteca de Brian Epstein por, por el disco de My Bunny. Sí. ¿Verdad? Que ahí se inició todo. Bueno, ese es uno de los artículos que también más quiero. Tengo otro, el primer disco LP que tuve, edición mexicana, este, que me lo regaló una persona que ya, ya pasó a, a otro terreno. Y esa fecha no se me olvida. Y entre las curiosidades de esas cosas que dices, caray, esto, pues ¿por qué está aquí? ¿Por qué lo tengo? <ríe> tengo una botella de, de soda de la Pepsi Cola que fue, la dejaron cuando estuvo estuvieron los Beatles en, en Chicago en la, en, la, en la sesión de prensa mm. y la persona que limpiaba ahí, amigo mío, trabajaba en el aeropuerto y, y pudo agarrar la, la que tenía George Harrison y pasó el tiempo, yo siempre terco detrás de él que me la regalara o que me la vendiera y nunca quería, nunca quería, hasta que ya pasó el tiempo y él solo me habló y me dijo que me la quería regalar. Y sí. esa, 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 esa soda eh, de la Pepsi eh, tenía la mitad y él le puso la ficha o la tapa, la corcholata y, este, y ahorita con el tiempo ya le queda muy poquita, le queda muy poquita este, soda. Sí. esta estaba en la mesa de prensa de, de esta es la que tenía George Harrison sí verdad y tengo pues esos son de los de los artículos que más este más quiero y hay demasiados hay demasiados después pasó el tiempo y pues eh, esa misma inspiración me hizo pues hacer mi propia colección a mi manera verdad porque soy diseñador este técnico y me puse a diseñar ciertos artículos que ya te los mostré también, este, eh, muchas cosas pero los favoritos son esos que te acabo de mencionar ahorita
0: vos es que una, una de las cosas que, que me sorprende es que mencionaste un par de artículos que, que todo dentro del mundo del coleccionismo sabemos que si no hay una certificación que lo avale, claro. pasa a únicamente al valor que nosotros le damos.
1: Y vos podrías sí.
0: haber elegido cualquier artículo en tu vasta colección, que es increíble, que los invito a los oyentes que nos están mandando mensajes, que ingresen a los grupos de, de lo que es eh, Beetle Collection. Entonces... Eh, podrías haber elegido cualquiera el cual a través de la certificación por ejemplo los discos eh, pero lo remontaste a tus mejores artículos desde el lado
1: emotivo y eso me parece muy interesante Sí, mira Pablo eh, no sé si me escuchas eh, se si interrumpió un poco la comunicación Sí, te escucho escu bueno, sí, mira este, hay artículos que como tú lo dijiste si no tienen registro para nadie vale nada, pero sabes bien que si tú lo obtuviste de manera directa y era imposible tener una certificación, pues es simplemente para ti,
0: porque claro. nadie te va a creer. Sí.
1: Eh, hay actualmente hay tanta gente que, que engaña a los demás y eso ya es, es no ser un auténtico fan, eso ya es fanatismo y querer lograrse las cosas. Yo, por ejemplo, pues eh, si te, te he comentado que tengo aquí la púa de la guitarra de John Lennon, sí. ¿Ves? Entonces, este eh, muchos me dicen, véndemela, Javier, véndemela también así todo el cuadro. Le digo, no, porque no tiene certificado y nadie te va a creer. No, mira, hazme una carta y firmada y cómo estuvo. Y no, esas son cosas mías que incluso, ya para no quitar mucho el tiempo y el tema de, de, del aniversario del álbum, mira, tengo tres nietos y los tres. Eh, me, no sé si es jugando o es en serio pero dicen abuelo ya debería ser un testamento porque esto es de nosotros esto ya no es tuyo <risa> entonces pues todas esas cosas ya nada más con lo que yo les comente, saben, saben de qué se trata eh, sí. tengo pues eh, la otra que me, pues es más, más comercial el disco de, de oro del aniversario creo que fueron 25 años del disco de oro de, de imagen que sí. tengo en 24 quilates y lo importante de esto es que tiene un pedacito de madera que dice eh, la, la, de imagen dice en el pedacito de madera pero sí. ese pedacito de madera yo no se le ocurrió cuando vendieron la mansión este cortar las puertas de la entrada y hacer puras secciones de una pulgada por, por, por media pulgada y este sí tengo certificado y aquí con toda su historia de cómo se obtuvo. Y, y es una de las cosas pues que tienen mucho valor y a la gente le ha gustado mucho. Sí. Ahora, son demasiadas las cosas. Tengo, fíjate, un día se hizo una un Beatlefest en Monterrey. Ahí fue donde yo empecé yo a, a, a darme cuenta que había mucha gente que en verdad este, adoraba todo este movimiento. Y te platico que cuando en esa, ese tiempo estando en Monterrey, México, hubo un niño que me dijo que me quería regalar algo, pero que si lo visitaba a su casa. <ríe> el niño se le hizo una fantasía ver todo el movimiento que había en, en, ahí en el, en el lugar donde estábamos con la exposición y se quedó maravillado con todo lo que tenía yo ahí en mi stand. Entonces, este niño me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y a mí me dio risa. Le dije, sí. Sí. Dice, yo te quiero invitar a mi casa para enseñarte mi colección. Y le dije, sí, nos pusimos de acuerdo y fui a su casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Estoy hablando de un niño de 8 años. Me regaló su mochila donde acarreaba los libros para la escuela. Claro. Y, y esa, ya tengo muchos años con ella y la conservo con todavía los lápices y las plumas que que me entregó con ella y son de las cosas que quiero mucho es algo tan sencillo y tan bonito incluso, pues ahorita ya no sé de dónde andará este muchacho pero son de los detalles que la vitlemania te trae
0: Sí, eso, eso es lo que me parece mágico porque vuelvo, vuelvo a repetir eh, Javier tiene una de las colecciones más vastas de América eh, y tuvo la posibilidad de verlo entonces mi pregunta tenía una parte como tramposa, conociendo la sensibilidad de Javier, porque lo llevó desde el lado emotivo y no desde el lado económico. Porque créanme, más allá de lo que erróneamente cree la gente, de que el coleccionismo surge en la modernidad y con una cuestión capitalista, el coleccionismo es parte de nuestra vida, parte de la vida del hombre desde los inicios. Entonces, qué lindo poder compartir hoy con Javier y con todos los oyentes que nos están escuchando desde toda Latinoamérica. Vamos a comenzar a escuchar el medley este eh, fascinado con tu colección y tu, con tu charla. Javier, te agradezco y a los mensajes que estamos recibiendo. Gracias. Acá estamos con mi coequiper, con Pablito, disfrutando como chicos de, de los diferentes artículos. Algunos, Pablo, me dice, es el que vos tenés, esa edición y tal cosa. Me, me parece re lindo el poder estar disfrutando, compartiendo con vos. Eh, como, como para poner una, una, una cosita de color, en algún momento... Viste, la gente que por ahí cae y que no es del ámbito del coleccionismo te hizo un cuestionamiento tipo Javier, no podés tener tanta plata puesta ahí ¿Por qué no, no compras una casa? ¿No hacés, eh, ¿Se te presentan ese tipo de cosas? ¿O únicamente dejás de entrar a ese mundo a personas que comparten la misma manera de vivir el coleccionismo?
1: Sí, verá... En verdad, esto, pues, pasó el tiempo, mis hijos se casaron, la casa empezó a quedar, pues, con más lugar, eh, y todas esas cosas que tenía guardadas en cajas, ya ni me acordaba que tenía, pues, eh, mis hijos se llevaron todas sus cosas para ver, hacer su vida. Entonces, pues, dije, bueno, ¿qué pongo aquí en este cuarto? Empecé a sacar todo, lo, para poner cuadros de los Beatles y mis discos para mi tornavesa. Y me di cuenta que podía poner aquí todo. Entonces lo primero que hice, pinté el cuarto y lo modifiqué de, de rojo y negro, ¿verdad? que Lo que es la bandera de, de, de británica. Entonces fue de la manera que me empecé a, a, a poner todo esto, pero... No es por nada y no me lo tomen a mal, pero no cualquiera entra aquí. No por nada, sí. no por nada. Pero este es, este es mi, mi lugar sagrado para mí. Porque aquí agarro mi guitarra, me pongo a rascarle un poquito, me pongo a escuchar mis discos. Y me olvido de todas mis obligaciones que a veces me dejan bien cansado a mi edad. Pero simplemente me siento aquí o me, to un me tomo un cafecito en mis mañanas, tomo una foto y la comparto con los grupos y ya salgo bien renovado. En un principio sí invitaba a mucha gente que viniera, pero desgraciadamente mucha gente se llevaba cosas que yo no me daba mm. cuenta. Mm. Y, y después ya nada más venían por ver. Y no, últimamente ya cuando ya este cuarto ya, ya, ya está chiquito para lo que tengo. Entonces, pues pienso en un futuro, si Dios me permite y me da fuerza para seguir trabajando, pues hacer un lugar más, más grande para, para pasar los ratos con la familia y los amigos que verdaderamente sepan apreciar esto y tú eres una de las personas que me gustaría tenerte aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos es que pensaba mientras escuchaba tu tonada eh, la relación de, sobre todo, eh, con México, y ¿no? yo estoy seguro que con ese eclecticismo, esa amplitud que tenían los Beatles, porque de hecho, en el tema que estuvimos escuchando, se escucha un poco de italiano, sabemos que también en su momento Paul eh, sie siempre a los lugares que va trata de aprender la lengua e ir incorporando también sonoridades, por ejemplo, cuando fueron a la India, pero con México hay una cosa, ¿no? más allá que la esposa de George Harrison eh, también es mexicana, en los trajes de Sgt. Pepper, una de las versiones es que es de un sastre mexicano, hay otra que viene por otro lado, pero contanos un, un poco cómo, cómo vivís esto de, de ser eh, mexicano, eh, con, con esto que te estoy comentando de esta relación tan tan cercana no de, de, de los Beatles con, con México si bien no tuvo la oportunidad no tuvieron la oportunidad de verlos ahí
1: sí bueno es una, un tema muy muy interesante y muy profundo también como todos los temas de, de la bitlemanía pero en verdad eh, los Beatles de alguna manera eh, sí Estaban muy interesados en México. Por, ahorita comentaste de George Harrison. George Harrison le gustaba mucho la música de, o las canciones de Jorge Negrete. ¿Verdad? Este, Por medio de su esposa se empezó a conectar con todo eso. Si te fijas en, en ciertos videos y fotografías, George Harrison trae como un chaleco que eso se hace aquí en el norte de México, un chaleco mexicano de blanco y negro. Este, Lo usan mucho en fotografía, más cuando andaba en la India. Eh, y Ringo Starr, pues Ringo Star este, pues visitó mucho tiempo buen tiempo el norte de México por su película El Caveman aquí la hicieron en, en México eh, donde se hacen muchas películas norteamericanas y pues este, hay tantas cosas, el único que pues nunca se le hizo venir aquí fue a John Lennon al menos lo que lo que se sabe, pues son puros mitos, puras cosas inventadas, pero que se sepa oficialmente, John Lennon fue el único que no, no pudo venir. Lástima que no lo tenemos con vida, porque te imaginas así como sigue Paul, con, con esa energía, aunque ya su cansado, que es natural. Imagínate que, que tuviéramos a, a John Lennon, que pudiera venir a toda América, Sudamérica, Sería algo increíble, aunque ya si no tuviera voz, como le pasa a Macarney, con el simple hecho de estar viéndolo, ya con eso tienes pagado, desquitado tu boleto. Así de que, pues la historia continúa en esto, este, no sé, hay tantas cosas que, que platicar, que compartir.
0: Javier, Así. como... Como para, para cerrar esta parte, agradeciéndote profundamente esto de, de poder compartir, de abrirnos tu casa, de poder ver. Un placer. Eh, ¿Hay algo así que vos, vos digas, me gustaría para, para cerrar eh, esta colección? Hay dos tipos de colecciones. El otro ya explicaba, están las finitas, que son colecciones como acotadas. Vos mencionabas la, la, las tarjetas o las figuritas uh -huh. como decimos acá o sea, uh -huh. una colección finita en una cierta cantidad pero nosotros uh -huh. tenemos colecciones que son infinitas porque los Beatles siguen sacando ediciones figuras, autos continuamente hay algo que vos digas me gustaría si tendría que elegir una pieza de colección para incorporar y que sea la última, ¿cuál sería y por qué?
1: no Pues serían muchas pero Tienes tú por ahí un, un carro que en la placa dice FJB-B3. Ah,
0: el el Rolls Royce. De... <ríe> el
1: el Rolls Royce. Ese, ese sí. por alguna razón nunca lo he podido tener. Y cada vez, cada tiempo que va pasando se va haciendo más, más raro y más caro para conseguir. ¿verdad? Ya algún día vendrá y algún día llegará aquí a su hogar ese carrito. Sí. este Es algo que quisiera tener. Otra, que eso ya es imposible. Tener los cuatro autógrafos de ellos. Sería algo único. Sabemos bien que un, un fan o un coleccionista hace hasta lo imposible por tener lo más original que se pueda. Últimamente están saliendo muchos muñequitos. Eh, ahorita, por lo pronto, los de John Lennon que entrarían en esta colección. De primero dije, nada, o sea, esto ya, ya no tiene nada que ver con la bitlemanía. Pero entonces te metes a las redes y ves que la euforia que la gente los busca y todo, y caes nuevamente en la trampa, sí. entre comillas, y dices, bueno, los voy a obtener. Y ya los obtuve. Todos los del sargento Pimienta, los del submarino amarillo, ya los tengo. No, no estoy diciendo para presunción. Simplemente estamos hablando del coleccionismo. Y también por el otro lado, pues es muy, es triste porque sé que mucha gente, pues les es imposible tener sus colecciones como, como todos quisiéramos. Sí. Pero lo que sí les puedo decir, Pablo, aunque tú tengas un póster o copia o lo que sea y la tienes en tu cuarto como algo que te inspira, esa es la mejor colección que puede haber. No tiene... Nada que ver la cantidad, no tiene que ver nada la calidad. Es el amor que tú tienes por los Beatles y si tú tienes un cuadrito, ese es el mejor de la colección.
0: Completamente de acuerdo. Bueno, Javier, agradecido. Saludos a todos los, los amigos, los colegas coleccionistas que nos están escuchando y nos están mandando mensajes de toda Latinoamérica. Qué, qué lindo esto de poder compartir esta pasión que nos manden, nos, me, me están mandando fotos y la estoy disfrutando de sus colecciones Gracias. también. Y nos despedimos con lo último que nos queda todo este medley. Y qué, qué disco mágico, ¿no? Y qué lindo que podernos seguir disfrutando y que las nuevas generaciones puedan saber de lo que representó esta banda en el mundo, ¿no? que fue un antes y un después. Así que. claro
1: si me permites, Pablo, abusando de tu confianza y tu tiempo, quisiera decir algo a toda tu audiencia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por su tiempo. Que siga adelante la vitlemanía. Y recuerden que nada es imposible. Simplemente lo que tengas en tu mente, eso es lo que va a ser. Hay que ser felices y seguir con la hermandad hasta donde se pueda. Como decía el, el jefe John Lennon, Piensa globalmente y actúa localmente. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Te deseo lo mejor y que tu audiencia siga creciendo. Un abrazo desde un mexicano radicado en los Estados Unidos, Javier Alfaro.
0: Eh, bueno, emocionado, disfrutando. Les quiero decir a los oyentes de Latinoamérica que el domingo se repite esto de 13 a 15, horario de Argentina. Y bueno, que, para cerrar, ¿no? eh, Lennon decía, imagínate un mundo sin fronteras. Qué loco que lo haya podido conseguir. Qué sí. loco, qué mágico, ¿no? Estamos sí. eh, desde un lado, desde el otro lado de, de América, conectados con latinoamericanos eh, a través de esta pasión de un grupo que se separó hace más de 50 años <risa> Hablando sí. emocionado, con gente de diferentes edades. Miren si lo logró Lennon, miren si lo lograron los Beatles, miren si todo esto que decía de eh, All In Love, si no es posible, todo esto es posible con la música. Abrazo grande, muchas gracias Javier, muchas gracias a los oyentes de Melómano.
1: Un placer, Dios los bendiga a todos y muchas gracias hermano.